der Mobidata BW Podcast mit Daten klimafreundliche Mobilität voranbringen. Wie sieht die Mobilität von morgen aus und was braucht es überhaupt, um Menschen zu ermöglichen, im Alltag mobil zu sein? Wir stellen Projekte vor und sprechen mit ExpertInnen und Stakeholdern aus dem Mobilitätsbereich über, im wahrsten Sinne des Wortes, bewegende Themen. Willkommen zurück zum Mobidata BW Podcast. Wir haben Heute wieder eine neue Folge. Mein Name ist Daniel Barth von der Firma Creative und ich darf die NVBW, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, dabei unterstützen, in diese neuen Podcast-Folgen hier aufzunehmen und rauszubringen. Dementsprechend mit mir dabei ist die Caroline Hertle von der NVBW. Magst du vielleicht auch kurz was zu dir sagen und auch ein bisschen, worum es geht? Ja, sehr gerne, Daniel. Genau, mein Name ist Caroline Hertle. Ich bin Innovationsmanagerin äh, bei der NVBW im Team Mobilitätsdaten und Innovationen. Und ähm, wir beschäftigen uns äh, ja unter anderem eben auch mit Mobidata BW als äh, der Dachmarke des Landes für ähm, verkehrsträgerübergreifende Mobilitätsdaten. Und wir wollen uns heute in der ähm, Podcast-Folge mit dem Thema Open Data in Kommunen beschäftigen. Also der Frage, äh, warum sollten Kommunen sich überhaupt mit dem Thema Open Data im Mobilitätsbereich beschäftigen? Was gibt es da für Vorteile? Was gibt es für äh, Use Cases und Anwendungsfälle, ähm, die sich eben durch, durch sowas erreichen lassen? Und wir haben heute eine Vertreterin äh, des Projekts MobiWert mit dabei. Das Projekt MobiWert wurde im Rahmen des Landesförderprogramms in Como 4.0 gefördert und in, ja, vom Innenministerium gefördert. Und bei dem Thema geht es, äh, bei dem Projekt geht es darum, mit Hilfe dynamischer Mobilitätsdaten das Verkehrsverhalten intelligent und effizient zu steuern. Und wir von Mobidata BW sind quasi die Mobilitätsdatenplattform im Hintergrund. Ähm, dort können Daten dann integriert werden und eben auch äh, weiteren Kommunen und den Bürgerinnen und Bürgern als interaktive Karte zur Verfügung gestellt werden. Und du hast auch schon erwähnt, wir haben ja noch eine Gastspeakerin, nämlich die Karina Puff ähm, aus der Stadt äh, Neckarsulm, äh, die diese Kommunenperspektive reinbringen wird. Karina, äh, vielleicht magst du auch gleich ein bisschen was zu deiner Person sagen und auch zu deiner Funktion und dann starten wir einfach mit den Inhalten. Ja, herzlichen Dank erstmal für die für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und unser Projekt bzw. die die kommunale Sichtweise etwas beleuchten darf. Mein Name ist Karina Puck, ich habe Geografie und Regionalplanung studiert und bin seit drei Jahren bei der Stadt Neckarsulm im Bereich Mobilität und Klimaschutz tätig. Wir haben uns mit unserem Projekt MobiWert im Rahmen des Förderprogramms in Como 4.0 beworben und haben dort 2020 eine Förderzusage erhalten. Das heißt, seit mehr als einem Jahr sind wir nun in der Umsetzung und es wird nicht langweilig, das kann ich schon mal verraten. Magst du äh, vielleicht äh, genau ein, eine Sache, die du uns im Vorfeld schon erklärt hast? Ich glaube, es macht Sinn, dass wir es das gleich am Anfang klären, nämlich der Name der Stadt, weil nämlich ganz viele Leute den immer falsch sagen, ne? intuitiv. Genau. Neckars Ulm, aber das hat überhaupt nichts mit Ulm zu tun. Nein, wir sind eine wunderschöne Stadt an zwei Flüssen, nämlich am Neckar und der Sulm und deswegen legen wir sehr großen Wert darauf, dass wir aus Neckarsulm kommen und nicht aus Neckarsulm. Also vielleicht kann ich das hier ein für alle Mal klarstellen und wir freuen uns auf viele, viele Anfragen an Neckarsulm in Zukunft zu dem <lacht> Thema. Allein dadurch lohnt sich dann der Podcast schon für die Hörer, glaube ich. Das stimmt. Ja, ein zentrales Learning haben wir schon mal auf jeden genau. Fall Haken dran. <lacht> Genau, wir wollten ja auch unter anderem eben über das Projekt MobiWert sprechen. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen ähm, was dazu sagen, wie, wie, wie es dazu gekommen ist, also ein bisschen noch ein bisschen mehr Hintergrund geben. 
Ja, gerne. Also wir, wir haben eine ganz besondere Situation in der Kasse. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass wir ein bedeutender Wirtschafts- und Industriestandort sind. Auf unsere 26.000 Einwohner kommen 42.000 Arbeitsplätze. Ich glaube, das, da muss ich nichts dazufügen und das führt natürlich zu einer enormen verkehrlichen Belastung bei uns in der Stadt und aber auch in der ganzen Region. Und neben dem Ausbau von, von Radverkehr, ÖPNV und anderen Mobilitätsformen spielen vor allem multimodale Lösungen eine Rolle und sind besonders gefragt. Und dieser digitale Aspekt, den wir in unserem Projekt mitbringen, der ist eigentlich durch unsere Digitalisierungsstrategie eingeflossen. Und hier wurden die Potenziale von digital gestützten Mobilitätslösungen sehr geschätzt. Und dann war es auch naheliegend, dass wir uns mit unserem Projekt in diese Richtung bewegen und entwickeln. Ich spreche jetzt immer von wir, denn hinter Mobiwert stecke nicht nur ich, sondern neben mir sind mit meinen Kollegen Frau Sönke Messer und Julian Dierstein zwei weitere kreative Köpfe mit dabei, mit denen zusammen ich dieses Projekt umsetzen darf. Und ähm, wer hatte denn dann damals bei euch in der Stadt den Impuls gesetzt, sich quasi für das Förderprojekt bei Enkomo zu bewerben? Ja, das kam wirklich aus einer intensiven Zusammenarbeit, damals noch mit mit Silke, meiner Kollegin, Julian ist halt später dazugekommen. Wir waren uns eigentlich von vornherein fachlich immer recht fremd, persönlich recht nah und ähm, saßen dann beim einen oder anderen Shoppen auch beieinander und haben uns überlegt, sie aus dem Bereich Digitalisierung, ich aus dem Bereich Mobilität, Mensch, da muss doch mehr gehen. Da müssen wir irgendwie noch was wuppen und auf die Beine bringen. Und so ist dieses Projekt hat dann immer mehr Fahrt aufgenommen und wir haben da viel Herzblut reingestreckt und haben uns dann umso mehr gefreut, dass wir da auch vom Land die Unterstützung bekommen, das jetzt auch wirklich tiefgreifend anzugehen und umsetzen zu dürfen. Und was waren so Herausforderungen äh, auch konkret hinter dem Projekt und auch dem Ziel, das ihr verfolgt? Also unsere große Herausforderung ist ja diese verkehrliche Situation, der wir irgendwie begegnen möchten. Und wir haben gemerkt, ja, diese Standardlösungen braucht es, die reichen aber nicht aus. Und so hat sich dann auch unsere Vision oder unser Ziel hinter Mobiwert geformt, indem wir gesagt haben, wir möchten Mobilitätsdaten sammeln, digitalisieren, aber auch im Sinne von diesem Open Data Gedanken, der uns besonders wichtig ist, auf der Mobilitätsdatenplattform Mobidata BW zur Verfügung stellen. Und auch wir nutzen diese Daten und entwickeln eine digitale Stadtkarte, wenn man so will. Diese Stadtkarte wird es auch als App später geben, um eben diese ganzen Mobilitätslösungen, die wir schon haben, auch transparent zu kommunizieren. Und wir hoffen uns dadurch einfach, dass wir dieses Angebot sichtbar machen können und dann auch nachhaltig die, die, die Leute beeinflussen können. Man steigt doch mal um. Es gibt hier auch einen E-Scooter, der fährt. Du musst nicht unbedingt dein Auto nehmen. Und das natürlich auf eine nette Art und Weise mit so einer App. Das hat man immer dabei. Handy hat man immer in der Hosentasche. Also warum nicht? Und dann sind wir da einfach mal losgerannt. Und jetzt mittendrin. Ist das denn, weil du vorher erwähnt hast, also kleinere Kommunen? Ich meine, es gibt ja auch, auch größere Kommunen oder Städte. Man denkt, ich denke auch an Frankfurt, am Main zum Beispiel, die ja auch dieses Thema haben, dass sie dann tagsüber anschwellen mit extrem vielen Arbeitstätigen. Ist das denn was Besonderes für kleine Kommunen nochmal? Oder kann man sagen, das ist schon eine ähnliche Situation, auch in größeren urbanen Regionen? Also man muss schon sagen, auf unsere Einwohnergröße bezogen sind diese 42.000 Einpendler, das ist Wahnsinn. Ich glaube, kleinere Kommunen, vor allem eher dann im ländlichen Raum, die haben mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Also wir sagen immer so schön, 
Wir sind ein kleines Städtle mit dem Problem von einer Großstadt. Ähm, morgens und abends, wenn die Leute auf Arbeit fahren und wieder nach Hause fahren. Und dann wird es wieder ruhig und beschaulich und idyllisch. Und das sind einfach unsere Spitzenstunden, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Von daher ist es schon eine besondere Situation. Das heißt jetzt aber nicht, dass unser Projekt nur auf kleine Kommunen anwendbar ist. Überhaupt nicht. Also auch eine, eine größere Stadt wie Stuttgart, Karlsruhe, weiß ich nicht, kann davon profitieren. Genauso können aber kleinere Kommunen davon profitieren. Und das war uns wichtig, dass wir eine Lösung finden, die nicht nur für einen kleinen Teil an Kommunen anwendbar ist, sondern dass wir uns da wirklich breit aufstellen und ähm, für alle Kommunen den gangbaren Weg gehen. Aber das ist ja genau auch super spannend, was du eben vorhin erzählt hast, dass ihr quasi einfach bei einem Shoppen euch ähm, quasi das Projekt gemeinsam entwickelt habt. Und ähm, würdest du da auch nochmal die Besonderheit sehen bei kleinen Kommunen einfach auch, dass diese Abstimmungswege vielleicht einfacher sind innerhalb der Verwaltung, um solche Projekte auch zu initiieren oder da auch dann das Com äh, Commitment zu erhalten für solche Projekte? Äh, was ist da deine Einschätzung? Ich glaube, es braucht... Ähm immer jemand, der mutig ist, einen neuen Weg zu gehen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man das nicht alleine machen muss, sondern vielleicht in einem Tandem oder einem kleinen Team. Wir arbeiten jetzt wirklich als ein agiles Projektteam. Wir sitzen in unterschiedlichen Ämtern und unterschiedlichen Dezernaten. Das sind auch nicht immer die kürzesten Wege, aber wir haben es geschafft, da auch Strukturen für unser Projektteam, aber auch für die Verwaltung zu etablieren, um eben gemeinsam und ämterübergreifend so arbeiten zu können. Natürlich braucht es den, 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 die Unterstützung von, von der Verwaltungsspitze und auch von, von der Lokalpolitik. Und da haben wir wirklich großes Glück, dass da unsere Verwaltungsspitze uns unterstützt. Das Projekt kam auch bei uns im Gremium sehr gut an und auch viele Fachämter unterstützen uns dabei. Das ist, glaube ich, klar bei so einem Projekt. Wir können das auch nicht zu dritt alleine stemmen. Wir brauchen da viele Kollegen dazu, die uns mit an die Hand gehen. Und... Ähm, wir haben da wirklich auf, wir hatten da fruchtbaren Boden, sage ich mal, um unsere Ideen entfalten zu können. Und das ist schön, aber das braucht es auch. Und das wäre auch so ein bisschen mein, mein Appell vielleicht an nicht nur Politik und ähm, Verwaltung, sondern irgendwie auch mal was Neues wagen, mutig sein, vielleicht erstmal eine Sackgasse rennen und einen Fehler machen, wenn man so will. Ähm, dadurch gewinnt man immer neue Erkenntnisse und das nächste Mal kommen wir dann einfach schneller ans Ziel. Aber ausprobieren lohnt sich, vor allem in so einem, so einem dynamischen Feld wie, wie Datensammlung und Datenbereitstellung. Also hier verlieren wir eigentlich keine Zeit. Hm. Waren das auch schon, waren das dann auch die größten Herausforderungen? Also eher auch dieses, wie man dann, wie dann zusammenarbeitet, wie ihr das koordiniert? Oder gab es da noch andere äh, Sachen, Stolpersteine, die ihr aus dem Weg räumen musstet? Oder? Nee, also das war schon eigentlich... Wirklich die größte Herausforderung, diese Zusammenarbeit, ja, aber vor allem erstmal anzufangen, gerade am Anfang. Also das war eine Vielzahl an Themen, die wir eintakten mussten, mit denen wir vorher noch nie was zu tun hatten. Das kann man so offen sagen. Also ich habe ähm, hab vorher nicht wirklich viel im Bereich Hackathons und Mappathons gearbeitet. Das war für mich ein neues Feld. Und wir haben uns da wirklich lange Gedanken gemacht, Strukturen und Workflows zu etablieren, aber auch langfristig diese Bedeutung und den Mehrwert von Daten zu vermitteln. Bei uns in der Verwaltung, mit Projektpartnern in der Politik und so weiter. Und das freut mich auch, dass ich hier dann nochmal stark Werbung machen darf für, für Open Data und Mobilitätsdaten. Und aufgrund dieser Vielzahl an Themen wäre es aber nicht möglich gewesen, das zu dritt umzusetzen. Und 
Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir eine Vielzahl an Partnern auch in den, aus den unterschiedlichsten Bereichen haben. Also wir, wir können uns da auf, auf Partner aus dem Bereich der Forschung, Mobilitätswirtschaft, aber auch in unserem kommunalen Umfeld stützen, die uns vor allem in der Anfangsphase da auch wirklich stark unterstützt haben, diese Themen zu, zu strukturieren. Und ähm, ich glaube, es ist oft dieses Wie, wie fange ich an? Die Motivation ist da, die war auch bei uns da. Und ähm, ja, aber dieser Weg erstmal zu ersten sichtbaren Ergebnissen, der scheint am Anfang dann doch recht lange, ist er aber eigentlich gar nicht. Ja, und das genau das, was du sagst, das hören wir auch im Austausch mit Kommunen ganz viel, eben, dass es Use Cases braucht, einfach auch, äh, dass man so ein bisschen verdeutlichen äh, sollte, warum ist es denn überhaupt gut, sich mit diesem Thema Mobilitätsdaten auch von kommunaler Seite zu beschäftigen und was kann da wirklich besser werden. Deshalb glaube ich äh, auch, ist, ist dieser Podcast wahrscheinlich eine äh, gute Möglichkeit, das auch nochmal mehr Kommunen zu zeigen, dass da wirklich auch coole Ergebnisse entstehen können und äh, ja, so, glaube ich, ist das wirklich äh, sehr gut. Ähm, welche Unterstützungsbedarfe siehst du aus Sicht äh, von einer Kommune denn noch? Vielleicht, wer sollte da aktiv werden? Zum einen auch nochmal, um für das Thema zu sensibilisieren, vielleicht auch Hilfestellungen zu geben, eben bei diesem Wie fange ich da an? Ähm, kannst du da noch was dazu sagen? Ja, also da muss ich sagen, ich finde, Netzwerkveranstaltungen, super. Ich habe da am Anfang, vor Corona war das immer alles mit langen Fahrten verbunden. Da hat man dann dreimal überlegt, fahre ich jetzt zwei Stunden nach Stuttgart oder nicht. Aber durch gerade so digitale Formate, also man kann da unglaublich viel mitnehmen und man bekommt diesen diesen Drive so ein bisschen mit, dass man, dass man da auch was gut bewegen und schnell bewegen kann. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, es erfordert Mut, aber auch Mut von Vorgesetzten, solche Ideen zuzulassen und Mitarbeiter mal laufen zu lassen und auch da zeitliche Kapazität freizuschaufeln. Ähm, zum anderen kostet natürlich die Sammlung und Bereitstellung von Daten immer Geld, auch bei Open Data. Und beides ist natürlich nur begrenzt vorhanden, natürlich im öffentlichen Dienst noch viel mehr als ähm, auf anderer Seite. Und hier würden wirklich auch gezielte Förderprogramme helfen. Und gezielt meine ich damit nicht nur für den Projektstart, sondern auch für die laufende Projektumsetzung. Und da brauchen wir vor allem einen flachen Bewerbungsaufwand. Also ich habe in dem Projekt, das läuft jetzt drei Jahre, ich kann da nicht groß alle paar Monate eine riesen Projektskizze einreichen. Ich habe eine straffen Zeit dann, an den ich mich halten muss und möchte. Und da würde es doch schon sehr helfen, einen geringen Bewerbungsaufwand, aber trotzdem passende Förderprogramme zu finden, die uns einfach so ein bisschen mit unter die Hände greifen. Ich vermute, weil du das eben auch häufiger mehrfach erwähnt hast, diese Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern, aber auch von verschiedenen Bereichen der Verwaltung, das ist ja wahrscheinlich in sich schon mal ein Erfolg auch, dass es das dann funktioniert. Vielleicht kannst du aber auch noch, noch ein bisschen mehr auch noch auf die Erfolge des Projekts selber auch eingehen, also die Ergebnisse, auch damit sich dann die, die Hörer ein bisschen vorstellen können, was, was, was dann daraus entstehen kann, auch vielleicht gerade für kleinere Kommunen? Ja, also zunächst entwickeln wir für uns eine Stadtkarte. Diese Stadtkarte kann aber auch auf andere Kommunen übertragen werden. Das war uns ganz wichtig, dass wir keine Neckarsulmer Lösung bauen, sondern dass wir hier auch, auch offen bleiben. Wir werden aber alle unsere Erfahrungen, die wir sammeln, seien es jetzt gute oder schlechte, werden wir in einem Handlungsleitfaden zusammenfassen und den auch anderen Kommunen mit an die Hand geben. Also wir zeigen genau dieses Wie auf und wir zeigen genau auch auf, Mensch, diesen Weg gehst du lieber nicht. Wir haben das für euch exemplarisch einmal durchdekliniert und haben festgestellt, lass es bitte sein, ähm, wähl einen anderen Weg und das schreiben wir auf und natürlich, 
geben wir auch Praktisches mit an die Hand. Wir denken da gerade irgendwie an, an Musterdatensätze beispielsweise oder Checklisten oder diverse Download-Formate. Also hier kann man sich wirklich auf viel Input freuen und das soll dann anderen Kommunen auch mal zeigen, Mensch, Versuch's doch einfach mal, hier hast du einen Weg, da kannst du natürlich von abweichen, aber vielleicht beantworten wir die ein oder andere Frage. Auch alles vor dem Sinne dieser Skalierbarkeit. Je mehr Daten wir sammeln, desto besser ist es für die Allgemeinheit. Und ähm, wenn wir dadurch Kommunen unterstützen können zu beginnen, dann, dann haben wir da schon viel erreicht. Und ich vermute mal, jetzt auch im Rückblick auch auf die Jahre und die Projekte aus dem äh, Mobidata Hackathon, ähm, da ging es auch viel darum, dann die Verwaltung dabei zu unterstützen, eben mit Daten bessere Planung zu machen. Das wäre dann bei euch auch eigentlich das Ziel oder dass dann diese Karte auch dazu dienen kann, einfach besser auch ähm, ja, Stadtplanung, Wegeplanung und so weiter, diese ganzen Sachen zu machen, oder? Genau, absolut. Also was der Bürger sieht, ist ja noch lange nicht alles. Ähm, hm. Das ist ja nur eine nette Oberfläche, sage ich mal, wie bei einem Eisberg. Es sieht die oberen 20 Prozent und dahinter schlummern unglaublich viele Datensätze. Und das ist auch eine Herausforderung, mit, mit der Fülle an Daten erstmal umzugehen. Also wir haben keinen Big Data Manager bei uns ähm, in der Verwaltung. Wir haben eine tolle IT-Abteilung, eine eigene GIS-Abteilung. Das ist bestimmt schon mehr als bei anderen kleinen Kommunen. Aber dennoch hat uns auch diese Blut an Daten erstmal überfordert. Wir haben mehrere 10.000 Parkplatzdaten aufgenommen. Ähm, die muss man erstmal ja, vernünftig abspeichern, ähm, auswerten, vielleicht nochmal nachkatalogisieren. Also das ist ein erheblicher Aufwand. Da wächst man rein. Das erschlägt natürlich am Anfang. Ähm, aber so eine so eine Stadtkarte ist, ist sehr, sehr mächtig, ohne dass das jetzt negativ sein soll. Wir können damit viel, viel mehr machen, als der Bürger sieht und ähm, das ist auch gut so. Ähm, ich glaube, ihr wolltet doch auch partizipativ äh, noch Use Cases für, für ähm, quasi äh, diese Stadtkarte aufbauen, oder? Ähm, ist das schon passiert oder was habt ihr da konkret vor? Genau, also wir haben uns, als wir damals die Projektidee hatten, haben wir uns schon gezielt fünf Use Cases überlegt, die wir einfach mal exemplarisch durchdeklinieren möchten. Das sind Use Cases, die bei vielen Kommunen aktiv sind oder in Zukunft aktiv werden. Das ist bei uns Echtzeitdaten im ÖPNV, also wirklich ein Abfahrtsmonitor, dass ich weiß, wie viel später kommt mein Bus oder kommt er heute pünktlich. Dann haben wir das Thema Parkraumsensorik, hat absolut Drive, nimmt immer mehr Fahrt auf. Baustelleninformationssystem, nämlich um dann auch verkehrslenkend Einfluss nehmen zu können, wenn wir wissen, hier ist eine Baustelle. Hochwassermeldung. Ich hatte es gerade gesagt, Neckarsulm, zwei Flüsse, wenn da Hochwasser ist, geht bei uns nicht mehr wirklich viel. Von daher sind wir auch daran interessiert, eine Hochwassermeldung gleichzeitig mit Verkehrsbehinderungen irgendwie zu, zu Synergien zu führen und da die Info rauszugeben. Und als letztes haben wir noch unsere Lichtsignalanlagen. Auch hier können wir sehr, sehr viel Verkehrssteuerung vornehmen. Ähm, auf die konzentrieren wir uns jetzt in dem ersten Schritt, möchten die einfach einmal durchspielen. Aber wir haben auch ein Arbeitspaket, das nennt sich Zukunftsschau. Ähm, wir sagen immer schöne neue Welt. Wir machen uns da Gedanken über die Mobilität von morgen. Und da binden wir unterschiedlichste Akteure mit ein. Also wir haben eine intensive Bürgerbeteiligung, die damit reinfließt. Und wir binden aber auch unseren Projektpartner an den unterschiedlichsten Stellen wieder mit ein und versuchen auch aus dieser Zukunftsschau wieder neue Use Cases zu finden, vielleicht auch mit Blick auf Mobilwert 2.0. Man weiß es nicht und äh, sind da immer offen, da uns auch weiterzuentwickeln. Was sind denn so, ähm, ist, ist es denn so, dass kleinere Kommunen, ist es denn eine, dass die sich äh, schwer tun, auch an dieses Open Data Thema ranzugehen oder überhaupt sich mit den Daten zu beschäftigen? 
wenn ja, was, was würde da helfen, uns sagen, da vielleicht auch in die Hemmung zu nehmen? Oder? Also ich glaube, das ist oft ähm, vielleicht so ein bisschen ja, Angst oder Unwissenheit. Also zunächst sollte das Thema Open Data ein Anliegen von uns allen sein, vor allem von der öffentlichen Hand. Und die meisten Mobilitätsdaten sind datenschutztechnisch absolut unsensibel und können problemlos geteilt werden. In Ausnahmefällen, falls da jetzt doch irgendwelche Themen datenschutzrechtlich nicht ganz in Ordnung sind, findet sich immer eine Lösung, Daten beispielsweise zu clustern, um da keine Rückschlüsse ziehen zu können. Also da gibt es meistens immer einen Weg, um diese Daten auch zu kommunizieren. Zahlreiche Datenquellen liegen aber in der Zuständigkeit der Kommunen und somit auch die Datenhoheit. Ich denke da beispielsweise an Parkdaten oder zahlreiche Daten rund um Radverkehrsplanung. Und nicht zu vernachlässigen ist auch die Vorbildfunktion von der Kommunen. Also wir müssen da auch mit, mit gutem Beispiel vorangehen für andere Akteure in diesem Bereich Open Data. Also da lohnt sich es wirklich auch mal an, an Landesstellen oder an den eigenen Datenschutzbeauftragten einfach mal ein offenes Gespräch zu führen. Mensch, wie, wie sieht es denn damit aus? Ich, ich hatte auch immer diese dunkle Wolke DSGVO über meinem Kopf schweben. Das ist alles irgendwie gar nicht so heiß, wie es gekocht wird. Vor allem nicht beim, beim Thema Mobilitätsdaten, sage ich mal. Das ist wirklich unsensibel und hier gern Mut zeigen und diese Daten teilen. Die nutzen uns alle. Mobilität beginnt weder an der Stadtgrenze und hört dort auf. Also da müssen wir gemeindeübergreifend denken und da ist dann auch Schluss mit Leuchtturm denken. Äh, ich wollte nur sagen, genau vor, vor dem Hintergrund unterstützen wir ja auch gerne mit ähm, Bidata BW und äh, sind ja deshalb quasi auch mit im Projekt dabei, um einfach diese Datenplattform zu sein, die eben auch im Hintergrund Daten bündeln kann, zusammenführen kann und so eben auch so eine interkommunale Vernetzung ermöglichen kann. Genau, und um einfach sowas dann auch weiter voranzubringen. Ähm, weil du das auch mit den Daten erwähnt hast, ähm, es geht ja dann häufig wahrscheinlich eher auch um technische Daten, also auch sowas wie Straßenbelag, Straßenbreite, was ja dann tatsächlich erstmal völlig unsensibel ist. Ne? ist habt ihr denn aber auch viel mit, ähm, das war immer ist auch ein großes Thema, so Crowdsourcing von Daten gearbeitet, also dass, dass auch quasi Bürger Daten liefern, aber es geht ja viel auch um die Zusammenführung von verschiedenen Datenquellen ne? und dann eben schauen, wie man das zusammenbringen kann. Ja, also wir haben uns lange... Gedanken gemacht, wie wir diese Datensammlung, das ist ein super großes Arbeitspaket bei uns, wie wir die angehen. Und ähm, dann haben wir überlegt, naja, alles nochmal neu zu kartografieren, nutzt eigentlich nichts, da gibt es bestimmt irgendwelche vorhandenen Lösungen. Und dann sind wir bei OpenStreetMap gelandet. Ähm, da ist unglaublich viel drin und jeder darf sich darin verwirklichen. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, das ist einfach, das ist eine Bombendatengrundlage für uns, auf die wir gerne zurückgreifen würden. Und wir haben geguckt, welche Daten gibt es im OpenStreetMap, welche fehlen uns vielleicht noch, welche erachten wir als wichtig und haben uns wirklich dann darauf konzentriert, diese fehlenden Daten zu sammeln. Also man muss ja nicht alles doppelt machen, man muss nichts neu erfinden. Und ähm, das hat uns ungemein geholfen. Und wir wissen, also bei uns in, in der Kommune gibt es ein paar aktive Mapper aus OpenStreetMap. Wir sind da wirklich komplett neu in das Thema reingekommen. Das ist eine tolle Community, die wirklich auch offen der öffentlichen Hand gegenüber. Die haben sich total gefreut, dass eine Kommune da wirklich die Rolle einnimmt und da wirklich Daten liefern möchte. Und da lohnt sich auch der Austausch mit der Community. Die, waren da, die haben uns da mit offenen Armen empfangen und waren einfach froh, dass auch wir unseren Beitrag dafür leisten. Das ist ja dann auch super spannend. Das ist ja eigentlich dann auch so ein Governance-Thema, oder? Also äh, neue äh, Arten einfach wie, äh, wie die Verwaltung, eine Kommune und Zivilgesellschaft, wenn es man so nennen, zusammenarbeitet. Und äh, das ist ja wahrscheinlich in der Bereitstellung von Mobilitätsdaten eben auch nochmal ein äh, großer Punkt, eben da auch äh, ja, diese Governance der Mobilitätsdaten ähm, zu betrachten. 
Und im Idealfall wäre es auch so, dass auch wenn sich Kommunen eben damit beschäftigen, dass es auch wieder dann zurückfließt in dieses ganze, in diesen, eigentlich ist es ja ein Gemeingut, das dann irgendwie dann auch entsteht, ne? dieser, dieser, wenn es eben auch nach dem Open Data Prinzip auch zur Verfügung steht. Genau, es ist ein Geben und Nehmen. Also natürlich setze ich jetzt da erstmal Personalkapazitäten und vielleicht auch finanzielle Mittel, um diese Daten zu beschaffen, auszuwerten, zur Verfügung zu stellen, die dann andere nach dem Open Data Gedanken kostenfrei äh, zugänglich steht. Aber Genauso profitiere ja auch ich von den Daten. Also man darf da, glaube ich, nicht immer ähm, in, in diesen wirklich Boxen denken oder Silos denken, ich gebe jetzt da Geld aus, was anderen Kommunen nutzt. Also da müssen wir uns von lösen, sondern je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto, desto größer sind unsere Möglichkeiten, diese auch zu nutzen. Und ähm, ja, ich sehe es schon auch als ein gewisses Allgemeingut. Und das ist, glaube ich, auch bei vielen Bürgern schon angekommen. Das ist natürlich schwierig, wenn es um Bewegungsdaten geht, aber diese Daten stellen wir gar nicht zur Verfügung. Also bei uns geht es wirklich um, um Fahrradabstellanlagen, Fahrradbügel im Stadtgebiet, die Sitzbänke in unserem Stadtpark oder vielleicht die Hundebeutelstationen, damit man beim Gassi gehen weiß, wo finde ich das nächste Tütchen. Also das sind wirklich Daten, wo keinerlei Rückschlüsse auf irgendwelche Bewegungen, auf irgendwelche Personen zu, zu möglich sind. Und ich glaube, das sollte uns allen ein Anliegen sein, die dann auch sichtbar zu machen. Gibt es denn irgendwas auf, dem, auf politischer Ebene, also jetzt über der, also über kommunal, regional, national, irgendwas, was, was da noch an Unterstützung vielleicht auch notwendig wäre oder irgendwelche Handlungsfelder auf diesem Gebiet? Ja, ich denke, das sind zwei Bereiche, die man unterscheidet. Ich hatte vorhin schon das Thema Förderungen mal kurz angesprochen. Also das hilft natürlich immer, sowohl eine Sachkostenförderung, aber auch eine Personalkostenförderung. Das ist ja auch ein Thema. Es braucht immer irgendeinen Kopf, der dahinter steckt, der irgendwie die Zügel zusammenhält und das Ganze koordiniert. Also da ist auch oft mit einer Personalkostenstellenförderung viel geholfen. Das ist aber, glaube ich, auch eine gewisse gesetzliche Grundlage, die vielleicht noch ein bisschen ertüchtigt werden muss. Das ermöglicht uns nämlich, dass wir uns wirklich aktiv auch mit dem Thema beschäftigen, gibt uns aber auch eine Berechtigung, uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Also wir als, als Kommune können ja auch, also bei uns handelt es sich um öffentliche Daten, den Einschub muss ich vielleicht kurz bringen, aber wir können nicht einfach private Daten sammeln und zur Verfügung stellen, möchten wir auch nicht, gibt es auch keine gesetzliche Grundlage für. Und da muss einfach auch klar unterschieden werden, welche Rechte hat eine Kommune oder eine öffentliche Hand, welche Daten darf sie anpacken, welche Daten darf sie teilen. Ich glaube, da nehmen wir auch vielen in der Bevölkerung so diese Befürchtung, auch Mensch, jetzt werde ich gläsern. Ähm, so ist es nämlich nicht. Und ich glaube, da kann man auch durch eine entsprechende Gesetzgebung nochmal viel sensibilisieren und transparenter gestalten. Vielleicht, weil wir es gerade auch über ähm, nochmal Fördermöglichkeiten der Politik hatten, das war eigentlich eine super Steilvorlage, auch nochmal für äh, eine kurze Werbung meinerseits, zumindest für Hörerinnen und Hörer, die das noch vor äh, April äh, 2022 hören. Und zwar gibt es ja aktuell eben auch vom Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg äh, die Sachmittelförderung zur Erschließung von äh, kommunalen äh, Daten in Bezug auf Sharing und Parken, also äh, Daten, die dann eben auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden auf Movidata BW. Und da besteht eben so eine Möglichkeit, dass sich hier Sachkosten äh, zur Erschließung dieser Daten zu fördern. Personalkosten oder Personalstellen wurden ja auch gefördert. Das heißt, so konnten wir auch in einigen Kommunen in Baden-Württemberg eben ja, Personen in der Verwaltung platzieren, die sich eben nochmal dezidiert mit dem Thema Mobilitätsdaten und Öffnung dieser Daten ja, 
bereitstellen oder sich hiermit beschäftigen. Das nur als ganz kurzen Werbeblock, weil es gerade auch so super gepasst hat zum Thema. Vielleicht gibt es denn, gibt's denn von deiner Seite, Karina, irgendwelche sag ich mal, Partner oder Wunschpartner, die eigentlich noch interessant wären, wenn die auf euch zukämen? Weil wer weiß, vielleicht hört da dann jemand im Podcast zu und denkt so, hey cool, da entstehen irgendwie neue Kooperationsmöglichkeiten oder es einfach andere Kommunen, die, also was würdest du dir wünschen? Einfach, dass andere Kommunen auf euch zugehen oder alles. Jeder darf sich gerne bei mir melden. Also da sind wir überhaupt nicht ähm, begrenzt auf irgendwelche Teilbereiche. Also ich habe ja schon gesagt, wir haben Partner aus der Forschung, aus dem kommunalen Umfeld, aber auch aus der Mobilitätswirtschaft. Und da muss ich auch nochmal irgendeine Latte für den öffentlichen Dienst brechen oder die öffentliche Verwaltung. Wir haben da super Erfahrungen gemacht mit der Privatwirtschaft. Also wir konnten von denen sehr, sehr viel lernen, auch für unsere Projektarbeit. Die konnten aber, glaube ich, auch viel von uns lernen, was so dieses ganze Thema Bürgerkommunikation, Partizipation angeht. Also das ist, ähm, ist nicht so, dass da irgendwie wirklich zwei Welten aufeinander ähm, treffen. Also wir haben da wirklich uns gut eingegroovt im letzten Jahr, sage ich mal. Und wir sind da total offen gegenüber Start-ups, gegenüber anderen Kommunen. Das muss jetzt auch nicht in unserem regionalen Umfeld sein. Also wenn es die Kommune auf der Alp gibt, die sagt, Mensch, das ist ein tolles Projekt, dann meldet euch gern bei uns. Aber auch wenn es ein Start-up gibt aus einem Bereich, den wir jetzt hier vielleicht noch gar nicht bedacht haben, ähm, wir sind da super offen, auch wirklich in dem Bereich Mobilität von morgen, Mobility as a Service, X-Sharing-Systeme, ähm, On-Demand. Also wir, wir, wir strecken da unsere Fühler aus, wir sammeln fleißig Use Cases und wir hören uns erstmal alles an. Also ich drücke niemanden weg und dann oft durch so ein Gespräch ergibt sich ja dann oft eine Möglichkeit der Zusammenarbeit und dann guckt man einfach, wozu das führt. Du hattest vorhin auch von Mobiwert 2.0 gesprochen. Das wäre eigentlich super spannend, wie äh, ob es schon konkrete Ideen äh, gibt, wie es nach Projektende weitergeht. Also ein bisschen was hast du jetzt gerade schon gesagt, was noch so Themen wären, äh, die spannend wären. Aber ja, gibt es da schon äh, konkretere Vorstellungen? Ja, also noch sind wir mitten in der Umsetzung. Unser, unser Projekt läuft drei Jahre und... Ähm, natürlich macht man sich hin und wieder mal Gedanken, puh, wie geht es danach weiter, geht es denn weiter? Also wir sind uns sicher, es geht weiter. Um, und wir sammeln, wie gesagt, fleißig neue Use Cases und hier ist auch die Liste lang. Das hat so eine Dynamik. Das ist quasi jede Woche findet man wieder was Neues, wo man sich denkt, Mensch, das könnte ich mir doch auch vorstellen. Das geht natürlich auch viel in den Bereich um, Smart City. Da ist jetzt nicht immer im, im ersten Hinblick vielleicht Mobilität steht oben drüber, aber das heißt nicht, dass es uns das, das eben halt nicht nützt oder Mobilitätsdaten nichts nutzen wird. Und wir haben auch noch unser Arbeitspaket Zukunftsschau, das hilft da auch. Also Mobiwert 2.0 wird es sicherlich geben. In welcher Form wissen wir noch nicht. Wir haben zurzeit andere Herausforderungen, die aber auch spannend sind. Aber wenn es am Start ist, dann gibt es wieder eine Podcast-Folge. Definitiv. <lacht> ähm, aber dann sind wir auf jeden Fall ja auch sehr gespannt auf den Handlungsleitfaden. Ähm, an, an dem wir ja auch, glaube ich, äh, mitarbeiten oder das zumindest auch ein Teil zum Mobidata beisteuern, aber ja, dann ist das bestimmt auch eine super Grundlage für andere Kommunen, die in das Thema einsteigen wollen oder die was Ähnliches umsetzen möchten. Das wäre auch ja. die Anlaufstelle, oder? Also wenn sich wenn sich Leute dann dafür interessieren, dann wäre das auch der, der einer der ersten Schritte. Oder so. Genau. Wir können ja definitiv auch nochmal einen Link setzen in die Beschreibung der Podcast-Folge. Das ja. ähm, würde ich gerne anbieten und wirklich meinen Aufruf 
greift zum Hörer, ruft an, ich beiße nicht. Das können die beiden hier jetzt bezeugen. Wir freuen uns da auf jeden Kontakt und wir schauen auch gern mal wieder vorbei mit Mobiwert 2.0 oder mit unserem Handlungsleitfaden. Also da bleiben wir definitiv am Ball. Super. Vielen Dank für die, die Insights, für die Erkenntnisse und dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, weiterhin viel Erfolg mit der Umsetzung natürlich. Und genau, wir bleiben in Kontakt. Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald. Danke, auch von meiner Seite.